1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör riket tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Nej, det går inte att förutsäga framtiden. Vi kunde inte det för flera tusen år sedan vi kan det fortfarande inte. Så nej, vi kan inte säga om det kommer komma en börskrasch snart eller inte. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmeson. Idag är det dags för avsnitt... 62! Ja! Och mm. idag så ska det handla om en väldigt vanlig läsarfråga som mm. är typ så här, Ska jag investera nu eller ska jag vänta tills börskraschen har kommit? När kommer börskraschen? Ja. Eh, och jag brukar, om jag ska vara lite tuff, så brukar jag sammanfatta detta lite som så här: Finansiell spardumskonst.
0: Ja, men det låter ju spännande när du säger det så.
1: Ja, precis. Nej, men det handlar om lite: Alltså vi har ju ändå sparat i snart 20 år, så att mm. vi har ju varit med eh, om ett och annat och jag tror att det ofta handlar det om att media eh, börjat skriva liksom, Aftonbladet hade en stor artikel för några dagar sedan. Det är därför sedan. som
0: läsarfrågorna kommer ja, nu jag, om kraschen. Ja, jag tror det. Mm.
1: Eh, och att det, ja, det pratar så mycket vi har haft nästan tio års uppgång och sånt. Mm. Men jag tänker att eh, innan vi, vi hoppar rakt in i avsnittet så tänker jag att eh, vi tar lite, så vad, vad, är liksom, vad kommer vi ta upp i dagens avsnitt? Ja, bra. Så för dig som tittar och lyssnar så får du liksom en känsla för det. Så att det handlar om då de här vanliga läsarfrågorna, liksom ska jag investera nu eller ska jag vänta, vad ska jag göra för förändringen i min portfölj, ska jag ändra min strategi, mm. etc. Sen eh, handlar det ju då om... Då, det som jag ska säga, våra erfarenheter att vi har ju sparat i 20 år mm. hur, hur har vi använt eh, nyhetsbrev och analytiker och förutsägelser etc mm. eh, men sen så tror jag också att det handlar inte bara om vad jag eller vad vi tycker utan vad säger faktiskt forskning för att ja. det finns eh, en hel del forskning på det här ämnet. Kring
0: spådomskonsten eller kring börskrafforna?
1: Ja, både och. Mm. Men eh, framförallt också hur det har gått för analytiker och när ja, man men gjort förutsättningar. Ja, det är jättespännande. Så. Mm. Eh, och där är det med tid jag, på 50 år. Att man har tittat så här, så hur har sådana här... Eh, analytiker. Analytiker, sagt, rätt. ja. Ja, mm. men precis. Eh, och Sen så tycker jag också att det är ganska intressant att eh, titta på. så alltså, Vad säger de här liksom, proffsen? Och de menar inte proffsen som förvaltar andras pengar, eh, utan de menar så här legendarerna. Alltså, alltså de som har mycket pengar. Ja, men typ som Warren Buffett. Byggt och, det själva. Precis, mm. Warren Buffett, en av världens rikaste män som anses vara världens bästa investerare. Peter Lynch eh, och liksom ytterligare sådana här. Mm. Eh, för att de har också uttalat sig ganska mycket eh, om just eh, det här och sen så tror jag att det handlar faktiskt om att titta på rent konkreta saker, så vad kan man göra i sitt sparande inför, inför en möjlig börskraft? Ja, precis. Ja. Och, och sen så tänkte jag också att gå igenom vad vi kommer göra mm. med, med, med våra portföljer. Så att det är väl liksom dagens avsnitt i, mm. i, i stora drag eh, Till dig som eh, lyssnar så vill jag också säga att eh, många Vi kommer att liksom publicera på eh, bloggen som vanligt lite bilder och grafer etc Så att de kan ju vara lite kluriga att eh, liksom hänga med på när vi bara lyssnar mm. Men vi, försöker ändå beskriva dem, vi kommer att att beskriva vi det så gott eh, vi kan absolut mm. eh, Men om jag tar liksom, en av de eh, första läsarfrågorna Ja. Så så den så här: Ska jag hoppa på taget nu eller vara lugn med att det inte spelar någon roll om en kris kommer inom det närmaste året? åren, För jag har en bra diversifiering så alltså jag är spritt. Jag har inte alla egen i samma korg, Enligt din strategi och på sikt kommer jag få en bra avkastning. Eller ska jag fega och sätta alla pengarna på ett fast räntekonto eh, på tre år? Så, mm. det, så här lyr en fråga. Jag du...
0: att jag, för att minst, för att, eh, vad heter det? Jag För som mest inte, pengar. Ja, men inte bli av med så mycket pengar när kraschen väl
1: kommer va? Absolut, mm. absolut. Ska du ta nästa?
0: Nästa läsarfråga mm. lyder så här. Jag vet att det är svårt att pricka in rätt tidpunkt att köpa. Däremot är jag lite nyfiken på om du skulle råda en nybörjare att starta med en sådan portfölj med hänsyn till till exempel aktuell killer PE på över 27 ja. <laughs> minusräntor och den är orolig politiska klimatet i världen. Ja. kan du förtydliga ja. vad det betyder med ja. chiller ja, nej, PE.
1: Nej, men jag tycker detta är så spännande. Säga så här, jag, jag är nybörjare men jag vet ändå vad en chiller PE ja, är så att den här läsaren är ändå liksom, ska jag säga är inte så som nybörjare. Nej, men det handlar om liksom så här, vad är priset på aktier helt enkelt vad får jag till med denna för det är en ganska vanlig fråga liksom så ja, men, ja, men kan
0: du inte bara säga vad, vad är frågan egentligen här?
1: Ja, men, det, det handlar om här, när det är rätt tidpunkt att köpa. Mm. liksom att det är dyrt, att aktierna är dyra de är övervärderade enligt det här nyckeltalet som är ett specifikt nyckeltal som tittar på priset på aktien i förhållande till inkomsten price versus earnings men poängen är så att vi behöver inte hoppa in huruvida detta är rätt eller inte utan jag ville bara som liksom mest ge ett exempel ja, på ja, frågan ja. Att...
0: men jag villade bort mig själv när jag läste frågan ja. och, och förstod inte vad frågan var egentligen okay, jag men... var så fokuserad på ja. att leverera Liksom den här texten vi läsare <laughs> och tittade.
1: <laughs> Okej, okay. men, men är du med på vad frågan betyder? Ja, att ja. Det handlar så att ja. ska man köpa nu eller är det dyrt? Ska jag vänta? Ja, äh, hur, absolut. hur ska jag göra det oroligt politiskt klimat? Liksom. Mm. Äh, vi kan ta, vi kan ta en, en fråga till. Skulle du ta den också?
0: Ja, absolut. Efter alla år av uppåtgående börser, även i år, så börjar många prata om en börskrasch. Inte så konstigt. Och då känns det inte rätt att placera så mycket pengar på en gång i fonder. Så då tänkte jag placera det mesta i räntefonder och sparkonton så länge. Men det förlorar man ju pengar på i dagsläget och räntorna är som de är.
1: Mm. Mm. Kan du säga också att det är samma också? Ja, samma... det är samma
0: typ av fråga som förra egentligen. Ja, precis. När, vad ska jag göra med pengarna nu?
1: Ja, när, när, när det har gått upp. Ja, när det har gått upp så mycket. Men, ja, men vet du vad Karin? Detta har varit lite, lite taskigt här. För att må, vi har fått många av sådana här frågor just nu. Och visst känns ja. frågorna ganska relevanta. Ja. Eller hur? Men du kan ta den sista frågan också. Mm.
0: Tror du för övrigt på en börskraff 2015 och vad gör man då med sin pengamaskin? Fortsätta stoppa in pengar eller avvakta.
1: Mm. Alla Så de... Den
0: kom, de här frågorna kommer redan för tre år sedan.
1: Ja. Precis. Alla de här frågorna som jag har tagit upp nu ja. är tre år gamla. Och jag vet inte om jag gjorde rätt här nu. Men jag tycker att detta är ganska illustrativt över att vi har de här frågorna i princip hela tiden. Jag har fått in sådana här frågor nu också. Ja. Särskilt liksom, nu när, när jag skrev om till exempel den här fördjupningsartikeln på bloggen som heter liksom, så här, The Trainwreck, alltså kommande tågkraschen som en analytiker firma har skrivit. Så att jag upplever att den här frågorna är ju lika relevanta idag som de, är 2000, som de var 2015. Mm. Men, är...
0: men alltså jag måste säga att det är ju spännande att vi människor tror att kraschen hela tiden ska komma. Ja. och att vi, vi gillar att kolla på Netflix på såna här eh, vad kallar man det katastroffilmer och serier och sånt ja, ja, ja att precis vi, men att vi är, är liksom... jag,
1: jag tror att vi är lite så här inclined till att saker kommer att gå åt helvete ja,
0: och bäst är att förbereda sig mentalt på detta ja. på alla sätt
1: och detta är också varför till exempel jag skulle säga att media och sånt är mycket negativa nyheter, jag kommer ihåg när du sa upp sydsvenskan ja. och sen så ringde de ju till dig och frågade så här, varför du sagt upp sydsvenskan Ja,
0: och vad sa jag då? Jag sa att det är för mycket negativa nyheter. Ja. Men det var ju alltid sådana där. Någon har blivit rånad och någon har blivit våldtagen och ja. nu kommer det gå ut skogen med allting. Jag kände bara så att jag vill inte ha detta i mitt liv. Men sen ringde de till, till dig också. Ja. ja,
1: ja, precis. Men det blev inget ja. abonnemang. Det blev
0: inget ja. nytt abonnemang. Kontentan och, 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 är väl att media ja, gillar att skriva och, och, och sånt här och det är väl...
1: Ja, och det är därför som jag, tagit, jag har tagit några så här eh, utdrag från media liksom, den senaste mm. liksom, tiden. Och, och här hade vi liksom, torsdagen den 9 augusti så hade Aftonbladet så här, marknaden kan krascha redan i oktober. Och så har de liksom intervju eh, massa sen.
0: Vem har de intervjuat? det är Claes olika... Hemberg och lite
1: ja. andra. Och så skriver han så här Efter nästan tio år med högkonjunktur har världsekonomin svalnat. Och det är dessutom ovanligt oroligt på den politiska scenen. alltså vet, Det är upplagt för drama. Den enda skillnaden är att liksom så här, tittar vi på det så kan man liksom, man kan alltid hitta de här faktorerna och, och jag själv är ju liksom så här nöj, man kan titta här. Nu i, har vi en graf här. Ja precis, en graf som jag fick från ett nyhetsbrev som tittar på till exempel att den amerikanska börsen har gått upp med 300% sedan 2009. Mm. Så att det är liksom tre, tre gånger pengarna och då ser man mm. så här oh, den har gått upp som en sol och redan där har vi ju såhär ordspråk så här, ner som en pannkaka. Tittar man liksom mm. på ytterligare sådana här grafer så till exempel nu är mycket på sistone om man pratat om de här fang-aktierna det vill säga mm. Facebook, Amazon, Apple Netflix och Google att, Ja. Varför skrattar du?
0: det är så himla bra. Alltså, detta kan, kan få mig att låta smart i andra sammanhang. Jag kan säga fangaktier och sånt och då vet jag vad det är för mm. Ja, precis. Och alltså, precis,
1: inte. precis, och då kan jag repetera det igen. F-A-A-N-G -A -A Facebook, mm. Amazon, at Netflix och Google mm. och, och då har man också, också visat så, här, okay, så hur stor del är de här fem aktierna som en del av hela den amerikanska börsen mm. och då har man liksom så här klassisk hockeyklubba graf där man ser att de här har ökat liksom med 6 procent de så senaste först är det fem... bara
0: liksom lite lågt och sen går det nästan ra rakt upp, rakt
1: upp ja. Ja. och då ser man också det att, ah, men detta är ju inte möjligt, titta som de har ökat och så hittar man detta som bevis för att liksom det, det måste snart, snart kommer den börskraschen mm. Och sen är det lite roligt också för att sen börjar man använda så här klassiska nyckeltal och så börjar man liksom, som exempel där PE som den här man börjar titta,
0: Så analytikerna börjar titta på klassiska nyckeltal? Nej,
1: ja, precis. Och så tittar man så här historiskt som till i, i, i den här grafen där man tittar så hur var PE-talet 1929 när den stora börskrafen det, kom. Ja, precis, och då, då var den typ 26. Och, och nu tittar vi så här, ja men nu är den en bra bit över 30 under it-bubblan så var den typ 40 är ni med? så, ja, man så att liksom man
0: använder de här nyckeltalen det är ju inte så flummig spådomskonst egentligen men ändå på, på något vis så kan, det, så kan de här nyckeltalen egentligen inte säga så mycket eller?
1: ja, alltså grejen är att vi, jag tänker återigen för att jag, min poäng är inte så mycket att det finns något om det fanns ett nyckeltal mm. som fungerade tror jag då hade alla använt det Problemet yeah. är att det finns inte. Och det är därför liksom som, man, som man använder, till och med så här, man hittar på egna, som jag brukar kalla ibland lite så här skumma indikatorer. Yeah. Att här har man liksom till exempel, i ett, jag kommer att lägga ut de här bilderna på, mm. på bloggen, men här har jag till exempel ett så här analytikerbolag skrivit så här, men vi tar den amerikanska centralbanksräntan mot the Taylor Rule model. Jag ska vara helt jag har inte en sysning om vad The Taylor Rule Model är. Men det, det, det är ganska övertygande om att allt kommer gå åt helvete. Men grejen är också så att jag känner ibland att jag bidrar också till den här negativa stämningen. Alltså, ja, då? Nej, men till exempel som den här artikeln som vi publicerade på bloggen The Great Reset. Men grejen är att när jag publicerar de här artiklarna som vi kommer att prata om sen så tror jag att det handlar om att försöka skilja så vad kan man veta och vad kan man inte veta. Mm. Och, och, ja, kan
0: du inte specificera vad du menar med det?
1: Jo, nej, men jag tänker till exempel den här artikeln, serien, The Great Re Reset, eh, som pratar mycket om mycket av de problemen vi har så är det liksom fakta vi har de här problemen. Men bara för att man pratar om problemen så behöver, behöver man inte göra en förutsägelse när, när skiten inträffar. Mm. Alltså ungefär som jag har pratat om att vi har problem på den svenska bostadsmarknaden sedan 2008. Yeah. Det, det är ju liksom fakta. Sen har jag ju också trillat i fällan att jag försökte förutspå den. Alltså, alltså när, när, när den skulle, skulle spricka. Yeah. Och, och där gick det ur skogen och där behöver man ju skilja på Liksom att... ja för den har inte spruckit igen Nej, precis. Man kan ha rätt i sak men man kan ha fel i timing. Mm. Men jag tycker alltid att en ökad förståelse är, är ganska. Men du var
0: i det här great reset. Uh, det den är... ligger på bloggen
1: yeah. på riketsammans.se mm. så kan man bara bläddra ner yeah. så att jag är väl liksom i allra högsta grad skyldig till det här, jag brukar ibland till mig skoja också att jag själv har förutsett 14 av de senaste två krascherna <laughs> liksom yeah. uh, och, och, och ja, precis, vi har pratat om bostadsbubblan och jag ska helt ärligt säga också så att när man ser alla de här graferna de här, att börsen gått upp 300% de senaste 10 åren vi har sett de här fanget man ser de här nyckeltalen man ser modeller man inte ens förstår då är det lätt att tänka så här shit, andra fattar eh, mycket bättre än, mm. än vad jag gör eh, och, och jag kan tycka att det är liksom så här klurigt att, att själv inte agera eh, på den där känslan
0: mm. Men visst är det bara en känsla egentligen?
1: Ja, men det är det ju och, och, och jag tror att också så Det jag... kan
0: ju fortsätta gå upp
1: Absolut Precis, det, är, det är precis det som är grejen och det är det jag tänkte liksom visa. För att mm. just att, att göra den här, liksom, att spå om framtiden, att försöka förutsäga framtiden, det är ju någonting vi har hållit på med i tusentals år. Mm. Jag, jag läste att till med en artikel i New York Times när jag gjorde researchen till det här var att det är till och med världens näst äldsta yrke. Mm. Och, och att man hade oraklet i, i Delphi. Hade en, och de drev ju sin förutsägelsebusiness i över tusen år Från liksom framgångsrikt underförlar framgång, ja, man det måste Underför ändå, de
0: rätt någon gång
1: ja, tydligen måste de ändå haft det några, några gånger eh, mm. eftersom liksom, om man tittar hur stort Delphi faktiskt i Grekland hur stort eh, det, det var mm. det är ju bara ett problem med att försöka förutsäga grejer och det är, eller förutsäga framtiden och det är ju faktiskt att du får ju faktiskt ett, ett facit Förr för eller senare. Och,
0: Men kommer du, kommer du någon gång under den podden Johan, gå in på vad mm. du tror? Eller är det, det är egentligen irrelevant kanske?
1: Ja, jag kan ju hinta det redan nu att ja, det är helt irrelevant. Yeah. För att jag tänkte göra min poäng här med, med ett, par, ett par bilder faktiskt. Här, här har jag liksom plockat ut ett urval av tidningsartiklar mm. om börskrasch. Vi kanske
0: kan beskriva lite vad det ja, är. Ja, men det är precis.
1: Absolut. Nej, men den första artikeln var ju den från aftonbladet från i torsdags, ja. eh, som är så här: att Nu kommer marknaden krascha. Sen plockar jag en artikel från januari år 2018, från, tror jag var Veckans affärer, där det är så här: En börskrasch kan vara på väg. Det är rubriken. Ja. Det var precis. Sedan dess, sedan den artikeln, har börsen ökat 4,87 procent. Mm. Eh, tittar vi på nästa eh, artikel, då är det från 2017 experterna, så förbereder vi oss för en börskrasch.
0: Detta är från Svensk, Svenska Dagbladet. Svenska
1: Dagbladet Näringsliv 2017-0822. Börsen, mm. sedan den artikeln har publicerats och gått upp 11,7%. Mm. Mm. Tar vi nästa. Tung expert varnar för börskrasch. Eh, oh, det här är
0: också Svenska Dagbladet Näringsliv,
1: näringsliv 2016-1114. Börsen har gått upp 45,7% procent sedan dess. Yeah. Vi kan fortsätta eh, från 2015, veckans affär igen. Ny börskrasch närmar sig. Faktorerna som kan få allt att falla. Eh, 2015 05 börsen sedan dess. Mm. 22,9% upp. Mm. Eh, vi kan fortsätta till 2014. Går vi mot en ny börskrasch, ETC. Eh, börsen sedan den artikeln har gått upp 90,5%. Mm. Och vi kan liksom så här, 2013 en börskrasch kan komma när som helst och så har mm. de intervjuat eh, liksom någon Laszlo som bara, jag vågar inte uttala det
0: I, i svenska dagbarhet ja, igen, alltså eh, du favoriserar ja, men, eller så gillar ja, de att skriva om det, i, traschen nej, men
1: det, och sen har de viss öppna artiklar Dagens ja. Industri har ju många stängda artiklar, ja. men i alla fall mm. denna tycker jag också är bra, eh, det var 2013-03-18 börsen har ökat sedan dess 102,8% ja så att, Visst har de rätt, en börs kan ju komma när som helst, ja. så alltså är, de har är ju inte fel i sak. Nej, precis. Men den har inte kommit de kommande fem år och hade, man, hade man stått utanför hade man då litat på den här förutsägelsen 2013, mm. ställt sig utanför haft pengar på rentkort ja, då hade du missat en dubblering av dina pengar. Jobbigt. Ja, eller hur? Och det är det som kan göra mig så himla frustrerad för att jag har ändå sparat en 96 så jag har ju sett ett antal sådana här eh, artiklar jag vet ju att de kommer ju med jämna mellanrum och sen när mm. en börjar så hökar de andra på och, och, så, och så är det vidare. Men liksom problemet när man har liksom sett hur många gånger de har fel mm. så börjar man liksom lite så här tappa, tappa förtroendet för det. Och, och det är ju där jag tänker också att om man tittar på de här eh, experterna så tänker jag ibland i mina mörka stunder att, att hade, de, hade de vetat vad de höll på med så hade de ju varit så här extremt rika. Ja, men de hade
0: att, kunnat spotta framtiden på riktigt. Ja, men eller hur?
1: Mm. Då, och vi pratar inte att de hade haft några hundratusen eller några miljoner. Vi pratar alltså hundratals miljoner eller till och med miljarder. För att mm. idag finns det så många olika sätt att tjäna eh, liksom pengar på, på, på börsen. Och problemet är att de flesta säger så här, jag har ingen kan ha en kristallkula, men jag har ändå med rätt än vad de flesta har mm. och jag kommer ihåg att i början så tänkte jag så här, ja, men så, så kan det ju vara att liksom, det räcker ju att du vet, om någon är duktig så kanske de har lite mer rätt än de flesta andra men problemet är också att detta i alla fall hos mig skapar en orealistisk förväntning Ja. Alltså typ att, att det finns faktiskt en gråskala i det här med förutsägelser liksom, du kan inte ha rätt alltid, men det är bättre att lita på proffsen eller någon som mm. har gjort detta liksom, länge
0: okej så du hade mer förtroende för dem
1: Nå, en, än en för mig själv ja. för, att, för att jag tänker liksom så här att ja, men den som är ja, men som en konsult eller en vd mm. som har jobbat i 40 år borde ändå veta vad, vad de, de har. De har mycket under bältet. Ja, men typ mm. ungefär så. Men, men, men problemet är att det skapar den där orealistiska förutse, liksom att eller förväntningen om att det finns en gråskala. Medan jag påstår idag, efter liksom när man är lite äldre och lite klokare att nej, där finns ingen gråskala i förutsägelser. Liksom mm. Antingen har du rätt eller så har du inte rätt. Alltså mm. Lite ungefär så, som jag brukar ibland säga som att vara gravid. Antingen är du gravid eller så... Så är du gravid inte
0: nej ja, du kunde vara lite grann. Nej. <laughs> nej, det finns nej. liksom
1: inte något emellan. Och översätter man detta då till, till ekonomi, så antingen tjänar du pengar, eller så tjänar du pengar inte. Mm. Och, och, och idag, som jag sa innan, det finns så många olika sätt att tjäna pengar på. att Till exempel såna här BR och bullfonder, det vill säga att du tjänar pengar när börsen går upp, bull då, eller du tjänar pengar när börsen går ner. Alltså ja. de här beer akt eh, fonderna. Och, och, och grejen är att det, det hade jag brukar säga så här att Det, det borde ha liksom räckt för dem att ha bara helt liksom, ett håll. Ja, du, ja, men precis. Ja. Alltså 50% av fallen mm. eh, för, för att tjäna pengar. Men det, det gör de inte. Eh, liksom, utan tvärtom så kommer jag visa sig i en annan studie där man liksom, så här, till och med var sämre än slumpen faktiskt. Vilket, vilket jag kan tycka är ganska crazy. Det är ju lite
0: nedslående att experterna har, har sämre, ja, sämre rätt än man vad slumpen ut. skulle ha ja, ja, man bara precis. hade kastat tärning. Ja, men precis. Mm.
1: Och du vet, jag kan ibland var i mina mörker som att du, du behöver inte ha rätt mycket, du räcker att du har liksom 25 procents avkastning om året. Och då hade liksom de, istället för att skriva i, i tidningarna liksom, så hade de ju drivit en fond och lovat att de hade haft världens jobbat ut världens rikaste människor. Ja. Så att jag jag är alltid så här: Varför pratar du till mig? Varför skriver du detta? Varför står detta i tidningen? Liksom, om det hade haft något värde på riktigt. Mm. Så hade det inte stått eh, där. Nej. Och, 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 då, och då kommer man precis där. Men då hade det stått någon annanstans. Alltså, typ att man ska vara på exklusiv Inside. Och, och jag
0: att man ska liksom betala sig till exklusiv kunskap. Precis, det var någonstans. så. Det var
1: precis så jag tänkte. Liksom, ja, okej. Okay.
0: Man... Det, det finns en värld men den är stängd för mig just nu och jag kan, jag kan kanske betala mig in i den så småningom och få riktigt bra
1: tips. <laughs> Ungefär så jag levlar i de som är på tips. Och, och då vet inte det är så. Jo, för att eh, där finns. Eh, då brukar man prata om sådana här betalda nyhetsbrev. Och det finns ju sådana nyhetsbrev om finanstips. Allt från som är gratis till ett eh, som, som jag liksom. I, Alltså, du vet till och med jag var så här sugen och köpa det som kostar så här 30 000 om året. Ja. Så att det finns liksom hela skalan och grejen är ju, ja, vi ska inte prata om den affärsidén, den är ju briljant av de som gör det, men, men man önskar ju att det funkar. Och då finns det någon som heter då Halbert Financial Digest. Är det ett nyhetsbrev? Nej. Nej. Utan det är ett amerikanskt företag, det är, jag tror det heter Mark Halbert, som var så här, att han 1980 så började han följa de här nyhetsbreven. Så han typ prenumererade på alla nyhetsbrev som fanns. Och sen gjorde han precis så som de sa att man skulle göra. Ja, med
0: lite pengar för varje nyhetsbrev.
1: Ja, precis. Eller tråssimma det. Liksom, att han köpte liksom, en fiktiv portfölj. Liksom. Men ja. han gjorde, han följde i alla fall de här nyhetsbreven. Och detta var allt liksom, de superexklusiva, tills de. Och det har han gjort sedan eh, 1980. Eh, mm. 2016 så la, la de ner det men då var det andra som tog upp det. Och de här har publicerat massor av studier just på nyhetsbrev. Hur bra, för, hur bra det har gått för dem. Hur bra det har gått för dem, mm. etc. Och jag kan säga så här att ganska lite så här nedslående räkning. Men där är någon så här guldkorn som jag gillar. Liksom, som 1987, när de gjorde den första studien, då tittade de såhär okej, okay, mellan 1980 och 1987 vilka nyhetsbrevet har varit, varit bäst. Och det roliga var ett av de nyhetsbreven som var absolut den hade gjort 600% på sju år. Det är typ 30% om året. Alltså det är briljant. Det är ju
0: också nere när det bara gick upp, upp, upp på börsen. Ja, precis.
1: Mm. Och det roliga var att detta, de publicerade detta 87. 87 kom en stor krasch. Nu tror jag det var så här svarta måndagen. Men mm. i alla fall, om du hade när de släppte den här undersökningen, om du hade köpt det här nyhetsbrevet eller följt de här raden som har liksom uppenbarligen gett 32% procent om året de senaste 7 ja. åren, då hade du förlorat 57% den första månaden. Och, och det är ju det jag menar, så att du kan okay. inte förutsäga framtiden. Att Till och med de här, liksom, så att du, du kan ha tur ganska länge. Precis. Men, men sen, sen räcker det att du, liksom, jag brukar säga problemet med sparande är att det räcker att du har fel ordentligt en gång. Jag så får man rätt mycket pengar ja. så tar det lång tid att få ja. tillbaka. Precis, de, jag har inte ens få tillbaka, om du får tillbaka dem. Alltså det, ibland så tänker jag på det lite som golf. Alltså de som spelat golf. Vad tänker du då? Jo, när jag golf. tänker så här: Du kan ha ett skit utslag. Du kan ha ett jättebra inspelning på Green. Men om du sen missar fem puttar, då spelar, ja, då då spelar är... det ju ingen roll att du hade ett fantastiskt utslag.
0: Nej, då är man tillbaka på,
1: på, på, liksom på, på noll. På
0: rätt, dålig, <laughs> rätt dåliga förutsättningar. Nej, men exakt.
1: Ja. Eh, samma, sen gjorde de ett 35 års jubileum då tittar de mm. vilka nyhetsbrev har funnits med 1980 och 2015. Och då kan jag säga att majoriteten av nyhetsbreven dog. Eller så alltså att de slutade ges ut, liksom slutade fungera. Eh, och, och eftersom de liksom slutas ge ut, alltså det, detta brukar man ju kalla för survivorship bias. Alltså att mm, många, okay. att, att många liksom dör längs vägen. Ja, yeah, okej.
0: Okay. Ja, jag, jag lyssnar. Jag bara tänkte så, varför dör de? Nej, men för, för att, att det del... inte funkar så ja, bra för... för alltså... att
1: rådgivningen inte fungerade. för Nej, folk
0: slutar väl prenumerera på ja. det. Och, ja. Ja.
1: och ofta hänger dem de ihop. Ja, <laughs> att ja det, det slutar, är... det slutar det man fungera. hoppas. <laughs> ja, precis. Mm. Jag tror att det var bara av alla de som hade typ två nyhetsbrev som slutade när de var på topp. Alltså de slutade okay. på plus. Alla andra liksom gick back. Det är i alla fall de att av de nyhetsbrev som hade överlevt från 1980 till 2015. Det var 20, 28 Uh, ni, nej, förlåt, 28 av de språk som började 1980, då fanns det nio kvar okay. eh, 2015. Av dem hade två slagit marknaden. Mm. Så att då är det liksom två på 28, alltså det är en, en på sju. Och jag kommer att prata mycket mer om detta med, med statistik sen, för att när de gjorde undersök på korta tidsperioder så var det än värre. Liksom, att ja, för det
0: är en lång period, ja. och så ja. två av 28, det är... Alltså det är
1: det är inte
0: Nej, men Hur ska man kunna hitta de nyhetsbreven? Och det kan ju till och med vara så att, det är lite, att de har haft lite
1: tur. tur ja, ja. ja, precis. Mm. Jag, kommer, jag kommer till fler studier nu. Mm. Och eh, ett av sådana här berömda exempel som man brukar ta, ta upp ibland det är hon Elaine Garzazelli. Äh, alltså, gud vad jag har svårt att uttala namn idag. Hon var typ den enda som förutsåg den här kraschen 1987. Vem var hon då? Ja, men hon var en sån här analytikerspårdamn. Fast hon hade, inte, nej, hon hade nog inte kallat sig för spådom, men eh, utan finansanalytiker yeah. eller ekonomijournalist eller vad hon nu var. Eh, hon i alla fall förutsåg börskraschen 19, 1987, mm. typ den enda som gjorde det. Så det var, alltså, du vet, hon blev berömd liksom, det det på, på mm. det här. Och hon fick ju till och med sin egen fond, apropå det vi pratade om innan. Ja, men om du är så jäkla grym, varför ska du hålla på att nyhetsre starta en fond och förvalta folks pengar? Det kommer du tjäna långt mycket mer pengar på. Ja. För folk har inga problem att dela med sig av vinst. Eh, eller om jag tjänar 100 spänn, ja, då kan jag dela med mig av den 100 lappen, i alla ja, fall. Precis. Ja. Eh, men i alla fall, så att hon fick en egen fond. Eh, problemet var att varken liksom, eh, före eller liksom efter det att hon fick den här fonden, har hon gjort lika bra förutsägelser. Fonden gick på 7 år, jag tror att den gick upp 38%. procent. Och det kan man ju tycka är ganska bra.
0: Ja, jag tänkte precis, är det bra eller? Ja. Det låter ju bra. Det låter men, bra, precis. Men, men,
1: du? men du? måste ju jämföra med hur börsen gick i allmänhet. Mm, så hur precis. gick index under samma period? Och index under samma period gick plus 62. Okej, okay, så, så att, det är
0: sämre än börsen. Så hur
1: gick sämre än eh, index?
0: Och som man skulle sätta pengarna i en indexfond istället.
1: Om, så hade du haft 62 procent. Ja. Och hon gjorde 38. Så mm. hon underpresterade. Mot index på den här skörden. <laughs> ja. ja. Och eh, detta slutade med att fonden lades ner 1994. Ja. Och, och detta är liksom bara ett exempel. Det är inte som att jag har cherrypickat och bara vet, jag hittade det ena exemplet av hundra eh, där det var så här, utan det är tvärtom. Det är snarare att det finns 99 sådana här exempel. Mm. Ehm. En annan ganska intressant sån här studie gjordes av David Drummond och han skrev jag tror redan typ 1979 boken Contrarian Investment Strategy och i den boken så rådde han sig med att gå igenom liksom 50 års finansiella förutseelser mm. så han tittade på typ jättemånga förutseelser mellan 1929 och 1979. Och okay. detta är en av eh, de studierna som jag har sett som är liksom så här mest eh, i detalj. Och eh, hans slutsats var ganska tragisk. Han var så här, experterna underpresterade mot marknaden. Mm. Alltså precis som hon Elaine gjorde. Så att eh, de kanske gjorde plus 38, men börsen att köpa alla eh, aktierna, och typ köpa en indexfond, så det som vi alltid brukar prata om, eh, hade gått bättre. Eh, förutsägelserna fungerade bara i 23 procent av fallen- Mm. så de hade, de hade fel hade 77 av gångerna de gjorde en, en förutsägelse mm. och, och han plockade också fram några av liksom som så här, de mest vad ska man säga spektakulära förutsägelserna som bara slog totalfel. Eh, och då gjorde han, 1971 så var det då en undersökning bland 150 institutionella förvaltare. Mm. Och att förva
0: institutionella förvaltare är det bank? Nej ja, men det är ofta, eh. att det är typ så
1: att du vet för Harvard eller från en pensionstiftelse ja, eller så här, okay. det är när du har levlat bortom att förvalta en fond då förvaltar du liksom någons pengar typ, ja, Så, okay. så supermycket alltså en institution. Ja. Det är typ det finaste du kan göra i finansbranschen så är det bara institutionell investering. Mm. Så att då intervjuade de 150 stycken. Och de fick välja 10 stycken aktier. Och precis som vanligt, är de här under, de här 10 aktierna underpresterade mot index. Så hade man återigen bara köpt index så hade det gått bättre. Och de backade minus 67 procent.
0: Men det är så sjukt för man tänker sig att de här som, som förvaltar så mycket pengar för Harvard mm. University eller något annat, någon pensionsfond de mm. tänker sig ändå att de
1: de borde alltså, vara bättre
0: ja, men alltså, de borde ändå ha koll på ja, tekniska framsteg att vi borde, vi borde sätta pengarna i den här biotechfonden eller något, mm. du vet något annat där man vet så att det här kommer hända grejer inom det här området mm. de kommande åren och ändå så kan det vara så att det, fastän inte gör det
1: mm. Nej, men precis. Det, det är helt
0: sjukt men jag, jag hade verkligen trott att de skulle haft koll
1: ja Ja, ja, men det är ju det man tror. Och det, och det är där man behöver bli lite, alltså så här, så jag hatar att säga, men lite bitter. Nej, jag, men, jag jag är, men, jag men jag är, att man är lite bli
0: bitter. bitter. Kan det inte vara så att det finns faktorer som vi verkligen inte har koll på där? Det alltså ja, kallas att, framtiden. Nej, men jag tänker att om man, om man tror att det ska gå framåt i något område,
1: mm.
0: och så gör det inte det för att utvecklingen går mycket långsammare än man tror, Ja. så kan det ju vara
1: ja, fast det handlar ju inte ens om utveckling nu kommer du från din forskningsgrej ja, alltså håll. du behöver ju vara lönsam det, det, ja. du behöver ju tjäna pengar liksom det, det är, jag, så här, jag påstår det går inte förut så framtiden det gick inte för tusen år sedan i Delphi även om de hade en good run liksom. mm. men det, det går inte Uh, och det finns alltså detta är inte min enda studie. Det kommer med. Uh, han gjorde också ett annat exempel. De hade intervjuat 2000 professionella investerare uh, och de lyckades alla välja liksom så här, det året så hade de en specifik aktie de röstade på. 95% backade den de kommande 12 månaderna.
0: Vet du vad det var för någon aktie? jag kan eller?
1: skriva det på bloggen eller inte det på min kändelse. Nej, nej, det nej var för det verkar vara helt kul
0: när de allihopa tror på en ja. liten häst.
1: Ja, precis. Ja. Eh, sen året efter, då valde de som bransch, flygbolagsbranschen. Och den lyckades de också eh, tappa 50% på, samtidigt i en uppåtgående marknad. Mm. så att marknaden gick upp men det, flygbolagen gick backade med 50%. Mm. Det är därför jag är liksom så här <laughs> jag ger liksom inte så himla liksom mycket för det. Och han själv, han David, han blev citerad där han skriver så här: The findings startled me. While I believe the evidence clearly showed that the expert made some mistakes, I did not think that the magnitude of their error would be as striking or as consistent.
0: Mm. Och då säger, det han säger är att han blev förvånad av resultaten.
1: Ja, att det, att det var han blev förvånad, han var så här okej okay, att de kan ha fel, men jag blev förvånad att det var så uruselt
0: och så konsekvent fel. Och så konsekvent under, precis, under inte bara, tid, liksom. precis inte inte
1: mm. bara att det var uruselt, det var dessutom konsekvent uruselt. Jag vet inte om det gör det bättre <skratt> eller sämre om jag ska vara, eh, om jag ska vara helt äh, ärlig. Ja. En, en annan sån här kul mm. studie, eh, alltså detta har varit jättekul att göra research till, eh, Wall Street Journal eh, har så här att var sjätte månad eh, så går de igenom så här från kända nationalekonomer huruvida räntan kommer öka eller minska. Alltså okay. så nu pratar vi så här mm. återigen binärt, kommer den gå upp eller kommer den gå ner? Mm. Inget mitt emellan. Inget mittemellan. så här kommer den på sikt gå upp eller kommer den gå ner? Och han då, Jim Bianco, han är också en sån här eh, analytiker. Så han gick igenom då de här förutsättningarna, han gick igenom 20 års historik. Liksom, mm. Och tittade då i Wall Street Journal. Och han insåg att de här nationalerna, de hade rätt i 30% av fallen. Mm. Och, och grejen är, och detta bekräftades sen i en annan studie som gjordes av Ronald Ryan. Och det är här vi kommer fram till så här 30% rätt Ja, det, var,
0: det är det som är sämre, är sämre. Än ja,
1: alltså när du har ett binärt utfall det vill säga att det kan gå upp eller ner mm. då är det bättre singla slant än att läsa de här kända nationalekonomer i Wall Street Journal som är en så här världens mest ansedda tidning mm. ja, okej, okay, det är nu man kan bli bitter nu kan man liksom bli bitter och då kan man ju tänka så här, ja, men detta är ju analytiker mm. som detta handlar om hur går det med professionella fondförvaltare
0: som ändå måste tjäna pengar. Ja,
1: precis. De, är ändå liksom så här, de skriver ändå inte i tidningar, cetera, utan de, de försörjer sig på det här. Mm. Barras. gjorde Barras en känd studie 2010, som släpptes 2010. Då gick de igenom 2000 fonder mellan 1976 och 2010 eller Jag tror det var 2010. Och av de här 2000 fonderna så 75% gav samma avkastning som index. Det vill säga att det spelar ingen roll om du hade valt dem eller valt en indexfond. 24% underpresterade. Mm. Det vill säga att de gick sämre av att bättre köpa den här indexfonden. Och 0,6% överpresterade. Mm. Det vill säga att det är sex, sex fonder på tusen, eller sex förvaltare på tusen som, som slår index. Yeah. och Så att därför jag säger jag inte att det inte går att slå index då, det är ju en annan konversation. Men hur ska vi veta i förväg vilka de där sex jag, eh, liksom analytikerna eller förvaltarna kommer, kommer att vara? Och detta finns det ju ett jättekänt klipp med Eugene Farmer som fick priset i i ekonomi.
0: Vad, vad, vad var det för klipp med, sa du? Jo, men,
1: ju, jo men det finns på bloggen. I, i det videoklippet så konstaterar han ju liksom det här att för den genomsnittliga span, det bästa man kan göra det är att ha en indexfond eh, mm. över tid och där var det ju också så här att det är lätt att tänka så här, han studier mycket på amerikanska förvaltare och amerikanska ja. analytiker, men grejen är att det finns ju en svensk professor här i Flam på Stockholms universitet, så han gjorde en liknande studie, fast mm. under svenska förhållanden och eh, han skrev, tror det var i 2014, han var klar med den studien så skrev han liksom så här att eh, sammanfattningsvis finns det väldigt få bevis för att svenska fondförvaltare kan välja aktier som ger ett positivt nettoresultat. Mm. <laughs> så att det är precis samma resultat. Precis, eh, samma, eh, resultat. Och, och jag tänker ju också att på någon nivå så handlar ju detta bara om statistik. Alltså det vill säga att om man tar 5000 analytiker och de ska bara välja kommer börsen gå upp eller ner, så efter ett år, så statistiskt sett så borde ju tusen av dem ha rätt. Och om yeah. vi tar ytterligare ett år så borde 1250 av dem ha rätt. Ytterligare ett år, 675. Och efter ytterligare ett år, 337, 168 och så vidare. Och, och tittar vi liksom på 10 år, ja men då har du 10 stycken analytiker som har haft helt rätt mm. hänger med? Och, och då är vi tillbaka på samma problem som innan ja, det finns människor som kommer ha rätt tio år, precis som det finns människor som kan liksom kasta tärning och slå sex och men det problemet är alltid så hur ska jag veta liksom vilka, vilka kommer de här tio stycken av de här 5000 analytikerna vara? hur ska ja. jag liksom veta det det är i förväg. Mm. Och det är det som jag påstår är eh, omöjligt. Och om vi tittar då på, va, va, vad säger då människor med väldigt mycket pengar? Eller så här, de som jag innan i början av avsnitt kallar för legendarna mm. Och då finns det ett antal citat som, eh, som jag gillar jättemycket. Eh, och som beskriver det här. Och ett, ett av de första är från Peter Lynch. Han drev liksom en av de fonderna som har haft bäst utveckling någonsin, någon liksom sin magellanfonden liksom okay. på 80-90-talet, ja, ja, 80-90-talet. Det är han som är Lynch i Merrill and Lynch mm. eh, tror jag också. Okay. Och, och han, han säger så här tusentals experter här, tusentals experter studerar och följer så här indikatorer sådana här axelskuldramönster på börsen, hur mycket optioner är vad olika kvoter mellan olika typer av optioner är, huruvida centralbanken kommer höja eller minska räntan, huruvida penningmängden ökar eller minskar utländska investeringar och sen så blir det lite roligt för sen gå nu, så här, movement and constellations of the heavens astrologi <laughs> ja, typ. the moss on the oak trees ja. eh, och de kan fortfarande inte eh, förutsäga marknaden med någon användbar eh, konsekvens eh, en, 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 och de kan inte göra det bättre än vad liksom, de gizzards squeakers could tell the roman emperors when the huns would attack mm. Så att den liksom så här, det, det funkar inte idag, eller det funkar lika mycket idag som det funkade på rummarriket eh, att, att förutsäga när liksom hundarna eh, skulle, skulle anfalla. Det finns en annan eh, så här klassiskt eh, citat som också säger så här En nationalekonom är en expert som kommer veta imorgon varför de sakerna han förutsåg igår inte inträffade idag. Mm. Så att det är också kanske inte är så sexigt att man vill ha det kring sitt yrke. Tänk om, tänk om det där var för ingenjörer. Liksom. Mm. Så här, man bygger en bro men imorgon vet vi varför det rasade och varför vi hade räknat fel. Eh, men liksom Jag kan idag.
0: ändå tänka mig att det finns många analytiker som jobbar, som har sitt yrke och som tycker det är roligt att sitta med det här. Ja. Men ja, jag vet, jag vet det inte. Det kanske jag kanske inte... kommer
1: göra mig ovän med hela svenska analytikerkåren nu. <laughs> men, men för mig hade det varit lite förnedrande.
0: Ja, men de kanske inte heller har gjort den här researchen och ser svart på vitt att ja, vi har fel ganska ofta, ja. egentligen.
1: Ja. Men, men precis, men det, ja. men det, eller så är det kanske så här, vilket behov är det man försöker tillfredsställa? Ja, liksom.
0: förmodligen ja. mycket av sitt eget behov. Ja,
1: ja. eller liksom, ja, inte bara sitt eget men även andra, för vi har ju ett behov av att försöka kontrollera vår värld. Och detta ja. är ju ett sätt att försöka kontrollera den.
0: Mm. Ska vi ta nästa?
1: Mm. Mm. så nästa är då Benjamin Graham som mm. är, är liksom så mentor till Warren Buffett och liksom så här verkligen en ikon han har skrivit tror jag, en av de bästa böckerna på, om investeringar, intelligent investor mm. och han, han säger så här: om det är någonting jag har lärt mig från mina 60 år i finansbranschen så är det att människor lyckas inte i att förutse vad som kommer att hända på eh, aktiemarknaden eller på, på börsen mm. om vi tar nästa så mm. är det från Warren Buffett och eh, jag gillar ju Warren Buffett jättemycket, han anses ju vara liksom tidernas bästa investerare, han mm. vi pratade om i förra avsnittet med den högsta sharp-kvoten någonsin mm. eh, och, sånt. Och, och det roliga är att han skräder inte orden, utan nej, vadå, eh, då, nej, nej, men den, för, den första meningen han säger så här är att eh, jag och Charlie, hans partner då, har mm. länge tyckt att det enda värdet med de som försöker förutsäga marknaden på kort sikt är att få spådomar att se bra ut Mm. Eh, det är ganska jag tycker det är ganska tufft liksom. och sen så säger han också så här att även idag så tänker jag och Charlie eh, att, att försöka förutsäga marknaden på kort sikt, eller kort sikt eller han säger egentligen så här kortsiktiga marknadsförutsägelser är giftiga mm. och de här bör man hålla liksom, eh, långt ifrån barn eh, eller så säger han också, eller från vuxna som beter sig som barn på, på marknaden ja. Så att, jag har ju svårt att tänka mig att Warren Buffett skulle lägga pengar på en analytiker eller någon som försöker förutsäga Eller så jag ska Gör kanske... han
0: allt själv? Han är...
1: Nej, de, är ju, de har ju en stab okay. och det är kanske är fel att säga analytiker för det beror på vad man analyserar ja, men, men att försöka göra analytiker som gör förutsägelser om framtiden det är Warren Buffett har blivit rikast i världen på nu är han kanske inte rikast men topp där, det är ju helt enkelt att hitta Liksom att skilja på vad du kan förutsäga och vad du inte kan förutsäga. Och det är han säger så att jag köper kvalitetsbolag och sen utvecklar jag och håller dem väldigt länge. Liksom. Mm, men det
0: man får säga då är om honom att han, han gör det han känner är, ja. är rätt eller tycker är rätt ja. utifrån sina förutsättningar. Istället för att försöka haka på någonting ja, ja, ja. får ja, man väl säga. Ja nej, men absolut.
1: Mm. Eh, fortsätter vi så är det med på liknande tema där mm -hmm. John Kenneth Galbraith sa att The only function of economic forecasting is to make astrology look respectable.
0: Ja, det är typ samma som Buffett <laughs> ja. sa. Så?
1: Precis. Så att, så att, nej, jag, jag är liksom så hoppas att jag liksom med det här axplocket kan visa så här det finns ingen kristallkula. Det, det går inte förutsäga eh, framtiden. Och jag påstår till och med så att de som hävdar annorlunda har något egenintresse i det. Mm. Det vill säga att de tjänar pengar på att sälja lösnummer av, liksom, lös av tidningar eller av analyser eller av nyhetsbrev eller, eller motsvarande. Mm. Och, och som jag varit inne på innan, jag tror att det, detta handlar om ett kontrollbehov. Att uh,
0: försöka förutsäga framtiden yeah. finansiellt. Ja,
1: yeah, precis. För vi håller ju på med att vi försöker kontrollera vår omvärld. Hela tiden. Mm. i massa... Jag vet
0: inte vad du pratar om. <laughs> <laughs> Nej men de flesta av oss vill ha ett kontrollbehov. Mer ja. eller mindre. Ja, ja
1: mm. precis. Och sen så tror jag att det handlar om rädslan att göra fel. Att jag vill inte bli påkommen. Du tänka till min portfölj gick ner. Och tänk om jag hade läst på mer. Eller tänk om jag hade gjort det. Lite också den här. Lite rädslan att bli idiotförklarad. Alltså du vet, tänk om jag ska mm. ah, få. men så här, Karu, Alltså hallå. Tänkte du inte på det här? Det kunde ju alla ha förstått. Mm. Är, är är med? Mm. Och, och, och det är ju det som man känner så att man inte har gjort tillräckligt eller obehaget i den här känslan av, av
0: ånger. Du menar när man sitter med sin portfölj? Och...
1: Ja, och vill ha de här förutsägelserna. Ja. Och, och när vi läser de här artiklarna så, så tror jag också att det handlar om att, att ge bort en del av ansvaret. Mm.
0: Det är en falsk känsla av att, att ha koll, kanske?
1: Ja, ja. precis. Ja. Eh, och, och detta, detta liksom, just de här psykologiska faktorerna har vi fördjupat oss mycket. Jag tror det är avsnitt 53 och 54. Mm. Så att jag kan verkligen rekommendera att gå till dem till. Jag tror att avsnitt är ett färdigt misstag vi har gjort i, ja. i vårt sparande. Så att jag, jag tror att återigen så handlar det lite så här att lära känna sig själv. Och mm. så här: varför läser jag de här artiklarna? Ja. För att. Så som jag gått igenom nu, där finns ingen substans. Alltså de som kan, säger liksom detta är för att få astrologi och se respektabelt ut, eller mm. detta är eh, liksom för att få spårtanter, eller liksom, där finns ingen studie som visar att man uthålligt har kunnat förutsäga marknadsrörelser. Så att jag läser det inte för att lära mig någonting, jag läser det inte för att fatta något gott beslut. Nej. Utan då är det ju något Kanske annat. Kanske man
0: läser det för underhållningens syfte. Alltså det finns ju ingen skam med att läsa det, men man behöver inte agera på allting som, nej, nej, som står i det. Nej,
1: precis. Eh, och, och då tänker jag, då, då blir ju den intressanta frågan så här, så vad kan man göra istället? Okej. Okay. Ja.
0: ja, jag vill gärna höra vad man kan göra istället. <laughs> ja. För att, du vet, det är ju ändå så att man sitter med de här förutsägelserna och artiklarna och så och känner att ja, men det ger någonting. Ja. Känslan av kontroll eller ja, att man blir underhållen av det. Ja. Men vad kan man göra istället då om man nu ska skippa det?
1: Ja, jag, har, jag har försökt sammanfatta ett par punkter som jag tänker. Mm. Eh, och det första är då att skilja på information som går att förutsäga och inte. Mm. Och jag kommer ge fler exempel. Det går till exempel inte att förutsäga hur börsen kommer att gå de kommande tolv månaderna. Om vi får en börskrasch eller inte. Det är helt mm. omöjligt att förutsäga. Däremot kan vi förutsäga att på en tioårshorisont- så kommer börsen med stor sannolikhet vara plus. Eftersom alla tioårsperioder sen andra världskriget har varit plus. Eftersom vi har en inneboende ökning i, i, i marknaderna eh, etc. Så att, att urskilja just sådana här saker. Så vad kan jag bygga, vad, vad, kan, vad kan jag ha som en bas eller en fast grund? Jag kommer ge ett antal exempel på det. Sen skulle jag säga att aldrig satsa sina pengar på förutsägelser. Någons eh, förutsägelser. Utan att man behöver liksom titta och arbeta som jag säger evidensbaserat. Alltså vad finns det stöd i forskningen för? Vad finns det för liksom, fakta eh, på där liksom Skilja på tyckande eh, och, och fakta. Mm. Och jag kan uppleva att i, i, idag är det ju svårare än det var förr, eftersom idag räknas ju nästan ett tyckande som fakta yeah. <laughs> faktiskt. Eh, sen så tänker jag också så här: att fokusera på det man kan påverka. För det är ändå ett antal saker man kan påverka i sin eh, portfölj. Eh, och sen skulle jag verkligen eh, säga så här, att inse att investera handlar om sannolikheter. Mm. Eh, och det är därför jag alltid tjatar om så här: eh, ja, sannolikheten är 90%, sannolikheten är 86%. För då vet vi liksom att då ingår det att att på 100 månader ja då kommer jag förlora kanske i 10 av dem eller 14 av dem men jag kommer tjäna pengar i 86 av 100 månader
0: ja för vi vill ju gärna tjäna pengar bara, vi vill ju inte ha det där Spel, att spelet, att det ingår i spelet att ja, ibland så Nej, men ibland, ibland, ibland alltså.
1: så tror jag så att man många gånger vill ha en strategi utan förluster. Mm. Och det finns inte. Nej. Inte ens av pengarna på bankkontot. Då har vi pratat i avsnittet med Claudia Galli om att det, till och med ha pengarna på bankkontot gör ju att du blir av med dem i inflation. Mm. Ehm, liksom. Och sen skulle jag vara så, så eh, tuff som är så här alltså förkasta alla planer som bygger på att det ska finnas en förutsättelse i framtiden. Mm. Det är redan i, i, idag och på samma sätt då att inse att, att förlora måste ingå i strategin. Mm. Att vid vissa tillfällen kommer man att förlora pengar. Det går inte att undvika. Det går inte att ha en hundraprocentig eh, uppstrategi. Eh, och sen, sen skulle jag säga lite för att citera han, Eugene Farmer och sluta prenumerera på Finanspar. Mm. Eller om du prenumererar på de här tidningarna, Veckans affär, Dagens Industri, SVD Näringsliv så här, var medveten att det är Finanspar. Det har inget med verkligheten att, 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 mm. att, att göra mm och jag tänkte faktiskt vi har ju en kompis som gav a ja. och det slog mig faktiskt när jag skrev eller när jag förberedde det här avsnittet att den här sinnesrobönen är inte så himla dum
0: för den ingår i den ingår i, i alla ja, här anonyma. Ja, precis, anonyma gruplistor. Mm.
1: Och den säger så här, ge mig sinnesröet att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd nog att inse skillnaden. Mm. Och jag tycker faktiskt, <laughs> jag vet inte om du håller med du mig. Har, du
0: har du, du du tar den liksom. <laughs> nej, inte. Du,
1: nej, men jag gör <laughs> inte det. Nej, men nej, du,
0: förlåt, det var inte menat så.
1: Ja, nej men jag jag, jag tänker så här, nej men jag tänker på den i att alltså så här, jag behöver fokusera på det som jag kan förändra. Att, att, att få sinnesro att min strategi eller vår strategi är tillräckligt bra- mm. Så, så känner jag verkligen idag. Ja. Jag oroar mig inte för att börsen ska gå ner, eller att den liksom så här, utan jag vet att vi har en bra strategi och den kommer hålla både i uppgång och eh, nedgång. Jag vet vilka fördelar den har, jag vet vilka nackdelar eh, den har. Mm. Eh, och, och det gör ju också att man inser, att jag inser att liksom de här eller och finanserna, är ju bara slöseri, det är en distraktion, det är slöseri på tid. Mm. helt enkelt Absolut. och då tänker jag så, här, så vad är det vi kan vad är det vi kan påverka och då tänkte jag egentligen ta de stora penseldragen, vi har ju separata avsnitt i princip om alla de här delarna och det första jag skulle säga är att ha en bra övergripande strategi det kan man ju påverka, jag kan påverka hur jag lägger mina pengar mm. Uh, och där har vi ju pratat om den där fyra hinkar-strategin. Yeah. Det, det är ju liksom det, det första. Att fördela, jag fördelar mina pengar i de här fyra hinkarna. Redan där kan jag vara säker. För jag vet att händer den börskar så kommer inte det påverka min vardag. Yeah. Eftersom det kommer min buffertink och min mellanrisk hink att ta hand om. Yeah. Uh, och jag vet också liksom, uh, förhållandena mellan uh, de här. Mm. Det, det andra eh, som jag ska säga det är att inse att bubblor kommer alltid att ja, finnas. Ja nu kommer
0: vi ändå tillbaka till det vi började prata om i början om börskrascher och, ja, och bubblor och sånt.
1: Precis eh, och, och som vi kommer att prata om börsen kommer ju gå ner mm. alltså det är ju bara en tidsfråga det som jag säger här är ju att nej jag säger inte att det inte kommer komma någonting kanske om tre månader tolv månader så jag säger att nej det går inte att veta när den kommer det, det, det vet man inte. Däremot kan jag säga att, att den kommer komma med stor sannolikhet. Och då kan jag också säga att den kommer med stor, sätt, stor sannolikhet bete sig som tidigare bubblor. Ja. Och då finns där en, en, en forskare, jag tror det var en kanadensisk forskare som tog fram just det här, en bubblas anatomi, att det är liksom olika faser, hur, hur bubblan liksom beter sig och att, det blir, ja, och att det blir alltid överreaktioner, det blir överreaktioner uppåt och det blir överreaktioner eh, neråt mm. och det låter nästan alltid eh, liksom likadant.
0: Men är, är inte detta... Ja. Ett sätt att se när bubblan börjar, alltså när den har kommit och när den börjar ner. Nej, för, nu, nu, är för att du, att du, nu är du
1: där och ska förutsäga ja, igen. Ja, jag tycker så.
0: Om vi tittar på en bubblas anatomi, du säger mm. att den brukar se ut ja. så som föregående bubblor. Ja. Sig. Ja. ja, men då skulle man ju kunna ha förut sig när den, när den bubbla har bildats. Och Precis, när den fast en
1: bubbla, alltså marknaden, det, det finns ju ett här krassigt citat också som är så här, marknaden kan vara irrationellt lång, långt längre än vad du har råd. Eller ja. vad, du, vad du har råd att vara solvent, liksom. mm. Så att eh, om vi tar bostadsbubblan, jag har ju tyckt att vi har haft en bostadsbubbla sedan 2008. Ja. Men den har ändå fortsatt tio år. Ja. Och det har ju kostat enormt mycket pengar, mm. eh, oss, liksom, att hade vi köpt en bostadsrätt. Men har,
0: tycker du att, att bubblan, om det nu är en bostadsbubbla, att den har betett sig som att oh, nu, är den, nu kommer den nog att spricka? Har du, har du liksom tänkt så här? Med Nej,
1: nu? men jag vet inte, alltså så här girig, alltså om vi tar eh, de här olika bubbelfaserna, så är mm. det ju liksom så här entusiasm och där kommer girighet att andra hoppar in och det ja. går alltid upp och sen det är <gör> nytt paradigm nu, det är annorlunda nu. Ja. Eh, eller sen när det går ner lite så här, går snart upp igen. Ja. Men det, är så här, det kan hålla på två år, tre år, fyra år, fem år. Ja. Och, och, du kan, och det, det är klart, du kan ju lyssna på Lasso där 2013 och gått ur marknaden och, och missat en 100% i uppgång. Mm. Så att det, det, går, och det är ju detta som man blir lurad av. Mm. Och det är därför jag säger så, här, att Bubblas anatomimodellen är inte till för att förutsäga en bubbla. Den är till för att få en förståelse när saker och ting sker, varför sker de?
0: Okej, okay. bra liksom. att du skiljer ut. Ja. Och, det vi på och, och,
1: att ha, och För mig handlar detta mest om en trygghet. Mm. Att veta i så att okay, nu kommer det åka liksom ner att det kommer bli en överreaktion, och, och sen kommer det återgå till ett normalläge. Mm. Det är därför jag också klar om att liksom spara, spara långsiktigt. Mm. Sen tänker jag också repetition här på ett, ett annat avsnitt som handlar om att titta var kommer avkastningen från. Att det viktigaste man kan göra är att ha en bra allokering. Det vill vad, säga vad, att,
0: tänker du, vad är det för någonting? Jo men det
1: här med att skilja hur mycket pengar har jag i aktier och hur mycket har jag i räntor. Mm. Eh, nu vill säga för att det, är, det var det här i Claudia Galli-avsnittet gick vi ju ja. igenom detta. Jag tror de två avsnitten när vi pratade om den här metaforen. Med att det viktigaste, om, om man ser att tillgångar är som olika fordon. Ja. Så om jag ska ta mig till Stockholm kan jag välja flyg eller bil. Mm. Det är liksom fordonet det är det första jag ska välja. Sen kan jag välja liksom, modell. Vill jag ha en sportbil eller en, en SUV eller en kombi? Har jag liksom ett vanligt flygplan eller har jag ett stridsflygplan? Ja, och sen i det tredje läget så ska jag välja vilket specifikt märke. Mm. Och ju, ju, ju mer detaljerad jag är, desto mindre spelar det roll. Mm. Så att det viktigaste är liksom det som kommer påverka mest, om jag ska ta mellan Malmö och Stockholm, det är huruvida jag väljer flyg eller bil. Ja. Sen om jag väljer en, en Porsche eller en Volvo, spelar inte jättestor roll. Liksom, jämf i jämförelse med flyget mm. eh, så att det, jag påstår ju så här 80% av avkastningen ges om du väljer aktier eller fonder, 15% eh, förlåt, aktier eller mm. räntor 15% ges av vilken typ av fond och sen den specifika fonden spelar mm. då bara 5% roll detta är en sak jag kan ja, det är påverka detta. Ja. så detta är en typisk grej jag kan påverka apropå ja. den där sinnesrobönen mm. jag kan inte påverka hur globalfonden kommer att gå men jag kan påverka huruvida jag vill ha en global fond i min portfölj mm. eh, eller inte. Mm. Tar vi nästa... En grej också som så historiskt sett har visat sig väldigt stabil är ju att aktier är bättre än räntor. På ett års sikt 65% sannolikhet att aktier går bättre. På 5 år 78% sannolikhet och på 10, år 86% sannolikhet. Så till och med här när folk säger att aktier är bättre än räntefonder mm. det hör man väldigt, eller jag hör ja, det, det väldigt, man, ja. väldigt ofta. Så jag säger nej det är ingen naturlag, det är bara 86% sannolikhet. Mm. Att räntefonder är bättre, eller att aktier är bättre. För jag tycker det var ja,
0: ganska så övertygande siffror.
1: Absolut, men det är inte hundra.
0: Nej, det är klart inte hundra och,
1: och, och det är ju detta som jag vill, liksom så här, för det var ju en av mina poäng innan, att man behöver liksom inse att investera handlar om sannolikheter. Mm. Och att jag, jag behöver veta liksom vilka sannolikheter och eh, hur, de, hur de fungerar. Tar vi nästa eh, exempel så handlar det om den här, jag vet att det är nog den bilden jag visar mest för alla. Och det är den här med börsens utveckling mellan 1870 och 2017 ja. som visar den här slagiga grafen. Det vill säga hur börsen har gått varje enskilt år. Att liksom 99 gick det plus 70% och 2008 gick det minus 40%. Mm. Och det, det är ju detta jag menar att här när man står i januari så är det extremt svårt att förutsäga att 99 kommer det vara att en 100-lapp är värd 170 kronor i december. Mm. Eller att 2008 i januari vet att en 100-lapp bara är värd 40 kronor. Mm. Och, är, och det är ju detta som man försöker liksom förutsäga. Och det är ju här jag istället säger så här att man ska titta på en tioårsperiod. För om vi tittar på alla tioårsperioder på den svenska börsen sedan andra världskriget så har de varit plus. Ja. Och detta är återigen en sån grej jag kan påverka. Jag kan påverka min tidshorisont. Mm. Eh, att spara. Ska jag spara på 12 månader? Nej, skit i börsen och aktier. Det är inte stället att, att ha pengarna på. Eh, utan då är det då sparkonto till exempel. Mm. Vi kommer att prata om det faktiskt tror jag, i nästa avsnitt eller nästa avsnitt igen om just den vikten av kontanter att jag upplever att kontanter får så mycket skit. Att ha pengar på bankkontot, att man är dum i huvudet om man har det. <laughs> ja, men lite så. Ja, men det
0: kommer bli ett spännande
1: avsnitt. Ja, jag ja, ja, redan, alltså. ja, precis. Jag får kommentera att jag är dum i huvudet som har räntefonder. Om man är dum i huvudet när man har räntefonder, hur är man då om man har pengar på sparkontot? Ja. Det, det andra också som jag kan påverka, det är ju så här, när jag köper liksom mina aktier och mina fonder och problemet här är att man säger alltid så här köp billigt, sälj dyrt mm. problemet är att man gör, de flesta gör precis tvärtom att man köper när det är dyrt. Och då säger man så, men varför köper man när det är dyrt? Jo, ja, men jag tänker
0: precis på det. För att man vill ju köpa vin vinnare.
1: Exakt. Men problemet är att man köper ofta när alla andra har köpt. vet När det har varit i Aftonbladet. För att inte bara att de skriver ja. att det har gått en börskrasch. Utan så här och aktierna du skulle ha ägt. Eller de bästa aktierna. Eller liksom så här. Och då är det ofta när börsen har gått upp. Mm. Äh. Eller
0: när vinnaren redan har...
1: Ja, när det, har, redan, ja.
0: Alltså när det redan har gått upp massor och det kanske inte kommer att... Ja, precis. För då ökar det intresset. Inte. För då hör man ju alla mm.
1: historier om att folk har tjänat pengar, etc. Mm. Och här har jag faktiskt roat mig själv. Så detta är inte någon studie, utan Nej. jag jämför det. Där finns på svenska fond... Eh, svenska fondbolagens förening, de släpper varje månad nettoinflöden och utflöden från, från börsen. Mm. Och då har jag sammanställt då inflöden och utflöden i förhållande till hur börsen gick den månaden. Okay. Och det sjuka är här att det är över 90% sannolikhet på att vi gör fel. Vi sätter in pengar när börsen har gått upp och vi tar ut pengar när börsen har gått ner. Mm. Så att det, och det, och det, och det stämmer liksom så här, verkligen i nio fall av tio. Så det blandar till och med funderat som man skulle göra precis tvärtom. <går> eh, mot, jo men det mot säger man ju här. att
0: man ska göra tvärtom. Ja, så, Men, att, äh, <laughs> så att det
1: går, det, det går inte. Så jag ska också Men det
0: har vi till och med hört när vi har varit på så aktieträff med aktiespararna någon gång. Ja. Att, att man vill göra tvärtom. Ja. Men, det, Men det, det gör man inte. Man gör det, är bara, det. Det, det
1: är bara en myt. Mm. Liksom. Mm. Uh, och en, så att det, det är en grej man kan påverka när man köper och säljer. Och jag påstår att det bästa man kan göra är att köpa regelbundet. Regelbundet mm. månadsparande, då undviker du den här problematiken. Mm. Så det är igen så här, försök inte, det går inte för börsen kommer gå, men du kan själv påverka när du köper. Mm. Och det bästa du kan göra är att köpa hela tiden. Mm. Vill, du på, vill du göra något smart, så skulle jag säga så här, att när när portföljen minskar i värde, öka ditt sparande mm. om du kan. Mm. För då hamnar du just där att du gör tvärtom. Men, jag ska också vara helt rak med 2008, när vi hade förlorat mycket pengar i finanskrisen, att lägga in mer pengar när de bara förlorar i värde. Det är att ungefär göra, Att göra tvärtom? Det, det, det var det sjukaste jag har. Liksom. Jag, jag klarade inte ens det då. Nej, vad gjorde det, vi då? Vi gjorde ingenting. Jag du bara <laughs> satt är... lugn i båten? Nej, jag satt inte lugn i båten. Nej, jag jag satte in huvudet i sanden och låtsades att det inte fanns. Helt ja. ärligt, det var ju det, det jag gjorde. Alltså det, är, det är lätt att tro att man liksom i förväg säger att ah, när krisen kommer så kommer jag öka mitt sparande och jag kommer mm. att köpa på mig för då är det billigt. Jag kan säga att det är en helt annan grej när det inträffar. Och, och min, jag brukar vara så här: du vet, när folk säger det så, jag bara, mm, så brukar jag tänka att du vet, den genomsnittliga 30-åringen har inte upplevt finanskrisen. Den genomsnittliga 40-åringen har inte upplevt it-bubblan. Mm. Eh, så att det är lätt att liksom, säga någonting. Att, ja, men att överskatta sin egen Eh, det är risk, lätt att snacka, risk, men sen risk, när man ska göra det... Ja, så är det betydligt, betydligt svårare, för svårare, ja. Mm. Det andra som du kan påverka mm. faktiskt i ditt spande är ju att inte göra någonting. Det vill säga att sitta still i båten. Och eh, här har jag då en studie från Alan Roth eh, från en bok som heter How a second grader beats Wall Street som då visar att sannolikheten att om du äger fem fonder som du håller i eh, tio år eller mer så har du 99% sannolikhet att du kommer slå en aktivt förvaltad eh, portfölj. Mm. Så att, och, och samma sak om det är 10 fonder i tio år eller en fond i 25 år eller fem fonder alltså allt, allt mm. över fem fonder i tio år har du 99% sannolikhet att det kommer bli bättre av att sitta still i båten ha en bra portfölj som är liksom fördelad på de här tillgångslagen än att hålla på och mäcka med det mm. så detta är återigen sån här liksom, jag kan bestämma vad jag gör eller vad jag inte gör det är något jag kan påverka, jag kan inte påverka om börsen går det är som att vi har ner. tiden på vår sida i alla fall Ja, 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 gud, ja, verkligen mm. Så om vi kommer till en av de här sista frågorna Så att vad, vad är vår Vad kommer vi att göra? Precis, vad är vår plan? Så den första är vi kommer att sitta still i båten Oavsett, Oavsett. Och mm. vi kommer få mycket skit för det här det vet jag redan nu. Jag vet andra bloggare som skriver redan om det här att liksom sitta still i båten, det är för losers och det är ju bättre att hoppa ut ur båten och, och sånt. Problemet att försöka hoppa ur båten eh, eller tajma marknaden då har vi redan sett, det funkar jävligt dåligt. I genomsnitt kostar det flera procents avsavkastning. Mm. Men du måste ha rätt två gånger. Mm. Du måste ha rätt när du hoppar ur båten och du måste ha du rätt när du i. hoppar i. Mm. Och sannolikheten att du har rätt på de två är är extremt liten. Mm. Extremt liten. Mm. Eh, något jag kommer att göra. Eftersom alla våra portföljer innehåller räntefonder. Mm. Så betyder det de facto att vi i uppgång. Går sämre än index. Yes. Men det gör inte så mycket. Eftersom vi tjänar pengar. Mm. Men i nedgång. Så kommer vi gå bättre än index. Mm. Det vill säga att om börsen. De, till exempel faller med med vi har vår nya som är 60 aktier och 40 räntor om vi säger att räntorna är plus minus noll och eh, aktierna faller då med eh, säga att börsen faller med 10 då kommer vår portfölj bara falla med 6 eftersom det är bara 60 aktier så alltså mm. 60 Precis. av 10 6 mm. Så vi kommer gå bättre i nedgång känns alltid mycket bättre att slå index. Mm. Då har man liksom mycket mer känslomässigt manöverutrymme. Kommer vissa säga kanske att jag lurar mig själv, men så länge det lurar sig själv i en bra riktning så tycker jag det är okej. Okay. Eh, ha tillit till att vi har en bra bas i vår ekonomi. Mm. Alltså det vill säga att vi har hinkarna, vi har vår bufferthink, vi har vår mellanriskhink, som inte kommer påverka särskilt mycket om det kommer en börskrasch. Kanske till och med försöka öka sparandet, mm. eh, att öka månadsparandet med kanske försöka konsumera mindre, sälja lite grejer eller så, att öka sparandet när det känns som mest missärligt
0: Är det en menar jag? Ja, mm. precis. Eller
1: egentligen när, det börjar, när man har kanske ett halvår som, är, som har gått bak mm. så tänker jag att då kanske man kan försöka öka sparandet. Hålla koll på nattsömnen. Ja, vad tänker du då? Jo, men det är ju ditt. Jag gillar det så mycket som du sa vid något tillfälle. Så här, att, eh, om det kostar dig din nattsömn så är det för dyrt. Mm. Eh, så att sover man dåligt, då har man för hög riskexponering. Då får mm. man sänka. Mm. Eh, lita på den här tidigare erfarenheten en upplevelsen av krasch jag, alltså, jag, vi eh, kommer skriva mycket om det här, men att säga att det kommer gå över det kommer alltid sol efter regn mm. eh, och att sitta ut den så att eh, nu börjar vi liksom runda av här men om vi ska sammanfatta det här avsnittet som det är ändå ganska långt så är det så här, det går inte att förutsäga framtiden om din tidshorisont verkligen är lång alltså det vill säga att du har de här tio åren Eh, åren som vi brukar mm. prata om då spelar antingen kraschen någon större roll. Nej. Det kommer liksom hämta sig. Eh, som du brukar säga påverkade nattsömnen så är det för dyrt. Och att skapa och hålla dig till en strategi som inte kräver de här förutsägelserna, mm. Att liksom ha eh, tillit till det. Och att man förlorar ofta men det finns ett ordspråk på, på, i finansbranschen som säger så här, du kan du förlorar mer pengar på att stå utanför än att rida ut stormen. Mm så att inte försöka tajma den och eh, vi kommer att kommunicera när detta händer liksom. eh, så att jag tror att där kan ju faktiskt vara ett av de stora värdena, ibland så kan jag känna så att, att jag lite längtar tills när krisen kommer för att då får man se vilka som står liksom utan badbyxor <laughs> <What>? <laughs> Jo men lite så för att jag litar på alltså du, jag får så mycket kritik idag och det märks väl att jag reagerar på det. På att jag är defensiv och att vi tar för liksom att vi har räntefonderna och, och det. Men mm. grejen är så att, okej, okay, att vi nu har vi haft tur och portfölj portföljer har gått riktigt, riktigt bra. De har gått bättre än index. Men det är bara tur, det är inte skicklighet. Däremot kommer det, vara, kommer det inte vara tur att de kommer gå bättre än kris Nej. Än, än vad, de, vad många annars portföljer eh, kommer att gå. Så att jag är inte så orolig för det. Så att det, mitt tips brukar vara att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Det är gratis, det kommer en gång i månaden. Och vi har
0: eh. inga förutsägelser. Redan. Nej, du kommer inte få en enda förutsägelse
1: <laughs> i, i det. Så det kan du göra då på riketsammans.se-nyhetsbrev. Så att eh, det som egentligen står att göra nu om du vill, det är ju helt enkelt att eh, om du gillar det här avsnittet, eh, kommentera. Mm. Det kan du göra antingen på bloggen helst eller du kan göra det på Youtube eller Soundcloud eller var du nu har eh, tittat eller sett det här avsnittet. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev på podden på Youtube om du inte gör detta eh, redan nu. Eh, besök gärna vår patreon sida wwwpatreoncom www.patreon.com-riket-tillsammans. Eh, där lägger vi upp liksom powerpointen till det här avsnittet. Vi lägger upp researchunderlaget. Alltså lite, lite extra material till alla er som stödjer eh, bloggen. Det är ju helt och hållet frivilligt och eh, man kan läsa lite mer där. Eh, annars eh, följ oss gärna i sociala medier. och eh, Annars är det inte så mycket mer att säga än tack för att du har lyssnat tack. på ännu ett avsnitt och ja. du bara skrattar.
0: Nej men jag tyckte det var, jag tyckte det var skoj faktiskt idag.
1: Ja, vad tyckte du var det bästa idag?
0: Jo men det är för att ämnet är ju så engagerande, det här med börskrasch och eh, vad ja. man egentligen ska ta sig till ja. och sen så kommer vi alltid fram till det där. Nej, men ha en lång eh, tidshorisont för då är det strunt samma ja. och det är så himla skönt
1: ja, ja. <laughs> vad var, var roligt men gav du det, det du trodde att det skulle göra
0: ja men jag var, jag var så glad när du eh, rubricerade avsnittet eh, vad var det du använde eh, finansiella
1: spårdumskonst ja, alltså,
0: där, där, där rubriken får du behålla ja du bara, jo men det är precis, alltså, det är så himla fantasiägande ändå liksom
1: ja. Mm. Ja, vi spännande.
0: behöver uh, ha lite sånt
1: ja jag vet inte vad du, vad du säger. Håller du håller du med Caroline? Kommentera gärna. Tack för idag. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods.